0: Abenteuer Digitale Zukunft. Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Ich begrüße dich zur neunten Folge von Das Abenteuer Digitale Zukunft. Dies ist die vorletzte Folge in einer zehnteiligen Reihe. In der nächsten Folge gibt es noch einmal ein paar besondere Überraschungen für dich. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Mehr als 30.000 Downloads und 22 Bewertungen auf iTunes bis dato. Ich würde mich freuen, wenn du diese Sendung weiterempfiehlst, wenn noch mehr Menschen von dieser Sendung erfahren. Denn was in Bildung und Arbeit in Zukunft durch die Digitalisierung auf uns zukommt, ist wirklich eine Menge, eine Menge Herausforderungen, Fallstricke aber auch selbstverständlich Chancen für dein persönliches Abenteuer Digitale Zukunft. Empfehle diese Sendung weiter, damit also noch mehr Menschen ihr persönliches Abenteuer Digitale Zukunft starten können. Und bei den Empfehlungen, bei den Bewertungen auf iTunes, die habe ich mir natürlich alle schon ganz genau angeschaut, da gab es einen Impuls. Da hieß es Spannende Impulse für die ganze Familie. Da habe ich erstmal so ein bisschen gedacht, mh, Spannende Impulse für die ganze Familie, was ist da denn jetzt bitte schön mit gemeint? Der Podcast gibt Spannende Impulse zum Thema digitale Zukunft, heißt es dort, und sollte aus meiner Sicht permanent betrieben werden. Die Beiträge sind abwechslungsreich ausgewählt und präsentiert, mal der Autor, mal ein Interview und so weiter. Der Podcast spricht nicht nur Berufstätige an, also in dem Fall äh, hat das ein IT-Berater geschrieben, sondern auch meine Kinder, die digital kreativ Nebentätigkeiten zum Beispiel als YouTuber nachgehen und ihre Berufswahl noch vor sich haben. Und da habe ich mir gedacht, als ich das so gelesen habe, wunderbar, du willst ja eine neue Podcast-Serie starten und zwar spätestens ab Januar 2018, mit dem Titel Die Kunst des neuen Arbeitens. Die Kunst des neuen Arbeitens. Ich möchte die junge Generation und die ältere Generation ansprechen, vor allem Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten und die den digitalen Wandel mehr für die Entfaltung ihrer Potenziale, ihrer Möglichkeiten, ihrer Talente nutzen wollen. Für die jüngere Generation bedeutet das auch mehr Orientierung für die ältere Generation bedeutet das vielleicht aber auch noch einmal was Neues ausprobieren, vielleicht sogar einen Jobwechsel, neben der Arbeit etwas Neues starten, vielleicht auch spannende Lern- und Bildungsprojekte angehen derartige Dinge. Wenn dich dieses Thema also interessiert, die Kunst des neuen Arbeitens, ich kam auch auf den Titel, wenn du an Zeit- und Ortsunabhängiges arbeiten denkst, wenn du daran denkst, dass du heute mit relativ einfachen Mitteln ein eigenes Unternehmen starten kannst, wenn dir heute wahnsinnig viele digitale Werkzeuge zur Verfügung stehen, eigene Produkte zu gestalten, zum Beispiel eigene Bildungsprodukte, Bücher, E-Books, Videotrainings, Membership-Portale und derartige Dinge. Das hat etwas mit Gestaltung zu tun. Und wenn du dabei auch denkst, dass es vielleicht in Zukunft viel mehr Arbeitslose geben wird, also wenn die Folgen der Automatisierung, der Digitalisierung viel gravierender sind, als du heute denkst, vielleicht 50 Prozent Arbeitslose in der Zukunft, dann wird das Thema Selbstständigkeit, das Thema Kreativität, das Thema vielleicht auch eigene Berufe kreieren viel bedeutsamer werden, als das heute noch der Fall ist. Interessant fand ich vor diesem Hintergrund auch die ähm, Aussage eines Lehrers aus den USA, der dazu auch eine Studie, eine Präsentation wohl gemacht hat, dass es zumindest in den USA, und hier wird es nicht großartig anders sein vermutlich, die demnächst 40-Jährigen 10 bis 15 Jobs schon bis zu ihrem 40. Lebensjahr ausgeübt haben werden. Das musst du dir mal vorstellen. 10 bis 15 Jobs vor dem 40. Lebensjahr. Ja, da kommen einige Dinge auf uns zu, an die wir heute noch gar nicht so denken, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Auch ganz neue Berufe, die gerade erst entstehen die oder die demnächst erst entstehen werden von denen wir heute noch nichts wissen. Also, wenn dir die Idee gefällt, eine eigene Podcast-Reihe zum Thema die Kunst des neuen arbeiten zu starten, zu diesen Themenaspekten, die ich gerade schon mal angerissen habe, dann schreibe mir doch einfach unter dieser Sendung in iTunes Unterbewertung, was du davon hältst in ein paar Sätzen. Vielleicht hast du auch noch ein paar Themenvorschläge im Rahmen des Themas neue Arbeit, die Kunst des neuen Arbeitens, auch Lernen wird dabei eine große Rolle spielen. Ich erwarte Impulse, auch viele praktische Impulse auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zahlreiche Interviews. Dann teile ich das allerdings ein bisschen anders auf, als jetzt in dieser zehnteiligen Serie. Dann gibt es nämlich einmal Sendungen, wo es Impulse gibt mit einem klaren Fokus und auf der anderen Seite dann auch wieder Medientipps und Interviews in anderen Sendungen, zum Beispiel 14-tägig abwechselnd. Das wäre so eine Möglichkeit. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie du als Angestellter mehr Leidenschaft und Kreativität in deine Arbeit bringst, wie daraus gar ein neuer Beruf entstehen kann und welche Strategien und Möglichkeiten es im digitalen Wandel gibt, dieses Vorhaben schrittweise umzusetzen, etwa als Angestellter, Intrapreneur, Sidepreneur oder Freelancer. Vielleicht mal etwas zu den Begriffen ganz kurz. Angestellter ist klar, Interpreneur, Sidepreneur oder Freelancer. Ein Interpreneur ist jemand, der innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Anstellung unternehmerisch Tätig wird. Ein Beispiel wäre ein Bekannter von mir, der heißt Tobias Eichelpasch, der arbeitet für ein Unternehmen, wo es um E-Mail-Marketing geht. Jetzt hat er vor kurzem seinen Chef vorgeschlagen, eine eigene Podcast-Serie zum Thema E-Mail-Marketing zu machen. Rock Your Mail, so heißt diese Reihe. Und kann ich nur empfehlen, wenn du dich für das Thema E-Mail-Marketing interessierst, werde ich vielleicht auch mal in die heutigen Shownotes mit reinpacken und hat dann halt seinen Chef vorgeschlagen, was hältst du davon, wenn ich eine eigene Serie zu diesem Thema als Podcast starte. Das ist schon eine unternehmerische Tätigkeit im Rahmen eines Angestellten-Daseins. Ja, das wäre jetzt Intrapreneurship. Das Zeitpreneurship ist, wenn du ein Unternehmen neben deinem Job als Angestellter starten willst. In den heutigen Medientipps vom Wandel gibt es dieses Thema auch, nämlich in dem Buch das vier stunden startup von Felix Plötz. Der hat so ein kleineres Unternehmen neben seiner Anstellung gegründet und darüber ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, das ich dir gleich noch näher vorstellen werde. Das Wichtigste ist allerdings erstmal, dass du eine Leidenschaft hast, dass du etwas hast, was du sehr gerne machst und dann die Frage, wie du das in deinen angestellten Job mit hineintransportieren kannst. So etwas hat mein heutiger Interviewgast gemacht, Jochen Kronberg, Webdesigner, der ist über einen Umweg, nämlich über den Umweg der Musik, zu der Tätigkeit des Webdesigners gekommen. Und heute in der Agentur, Agentur Boros, eine Werbe- und Kreativagentur in Wuppertal und Berlin, macht er heute vor allem Trailer, zum Beispiel für Museen, kürzere Video- und Musikclips für zahlreiche Auftraggeber in der Kulturbranche unter anderem. Und dahin wäre er, glaube ich, niemals gekommen, wenn er vorher nicht, neben seiner Berufstätigkeit über so viele Jahre schon sich mit dem Thema Musik so intensiv auseinandergesetzt hätte. Interessant ist dann aber auch die Frage, wie man von dort aus, wenn man schon was Spezielleres macht, in einem Angestelltenjob, wo man auch schon viel Gestaltung mit reinbringen kann und auch viele Dinge, die man gerne macht, wie man von dort aus gar zu einem neuen Beruf kommt. Auch diese Frage habe ich Jochen Kronberg im Interview gestellt. Seine erste Antwort darauf, wenn es ein neues Berufsfeld wäre in dem Zusammenhang, was er heute macht, und wenn er das selbstständig machen würde, dann wäre das der Emotionalisierer. Was du dir darunter vorstellen kannst, erfährst du im heutigen Interview mit dem Webdesigner, Musiker und Emotionalisierer Jochen Kronberg. Einen Buchtipp. In der Rubrik Medientipps zum Wandel habe ich bereits genannt, nämlich das Vier-Stunden-Startup von Felix Plötz. Zwei weitere Buchempfehlungen kommen noch dazu, nämlich erstmal grundlegend das Buch Business Model You von Tim Clark und Alexander Osterwalder. Und dann habe ich noch ein wunderbares Buch von einer Frau, einer kreativen Unternehmerin aus der Schweiz, nämlich von Monika. Kano-Cover, das Buch My Creative Side Business. So, jetzt aber für dich das Interview mit dem Webdesigner, Musiker und Emotionalisierer Jochen Kronberg. Wenn du jetzt einmal deinen Tagesablauf in deinem Job bei der Agentur Christian Boros beschreibst, wo besteht da der Bezug zu Wissen und information in der Gestaltung? Was würdest du dazu sagen, wenn du so jetzt mal an Projekte und an die Kommunikation mit deinen Kunden denkst. Wo ist der Bezug zu Wissen und Informationen und zur Gestaltung?
2: Wenn ich zum Beispiel einen Trailer mache für eine Henry-Matisse-Ausstellung, dann ist es so, dass ich meistens direkt mit einer Kunsthistorikerin telefoniere, die gleichzeitig auch Projektmanagerin ist. Die sitzt in Berlin. Mit der rede ich erstmal über diese Epoche, in der das Bild entstanden ist, welche besondere Musik es da gab, welche Stimmung dort herrschte. Und dann erst fange ich mit der Gestaltung an. Und das fließt halt auch... Also dieses, dieses Wissen, was sie mir vermittelt über die Kunst, fließt halt auch wieder mit in das Video ein. Das heißt von der Soundästhetik. Vielleicht gehe ich von der Animation her darauf ein, weil ich weiß, dass der Künstler zum Beispiel hauptsächlich Aquarell gemalt hat. Dann benutze ich vielleicht einen Effekt, einen Übergangseffekt von dem einen Bild zum anderen, der was mit Aquarell zu tun hat. Und so ist es halt eigentlich ein permanentes... Äh das Wissen macht es einfacher für mich, auch einen ähm, Film zu gestalten. Was ich jetzt interessant finde bei dir, du
1: bedienst ja so die Kurz Form als Webdesigner, weil du machst ja auch Musik und Videos und da machst du ja jetzt zum Beispiel auch Trailer für äh, Kunstschauen in Museen. Ne? Du hast zum Beispiel mal einen Trailer gemacht für David Lynch. Da gab es eine Ausstellung ja. zum fotografischen Werk von äh, David Lynch in Brühl, wenn mich nicht alles täuscht. Wie genau. ist es denn dazu gekommen? Vielleicht beschreibst du einmal ganz kurz, was so dein Ursprung ist und wie du jetzt
2: speziell zu dieser Kurzform gekommen bist, also Musik und Videotrailer. Die Musik spielt immer eine große Rolle für mich und bin eigentlich auch durch die Musik zur Gestaltung gekommen. Das kann ich schon mal vorab sagen eigentlich. Und ähm, die Musik lasse ich auch immer mit einfließen, habe das im Studium schon immer gemacht, obwohl das gar nicht erfordert ist. Weil wenn man Kommunikationsdesign studiert hat, das nicht zwangsläufig was mit Musik zu tun. Für mich aber schon. Ich habe Musik immer mit eingebracht. Und das hat sich auch durch alle Kurse gezogen. Also ich habe selbst in Sprach- und Aktionskurs immer Musik sogar mit eingebracht, obwohl es gar nicht passt, weil mir das dann so immer Spaß macht. Also ich, ich baue mir die Jobs immer so, dass sie Spaß machen. Also das ist zum Beispiel auch so, dass ich halt in einem Typokurs ein Buch gestalten sollte und ich konnte mir das Thema frei aussuchen und dann habe ich halt das, das Thema der gesteuerte Klang genommen. Und das hat ja dann auch wieder was mit äh, mit Musik zu tun und konnte halt, äh, habe versucht, grafisch, äh, designerisch äh, auf das Thema Musik einzugehen, mit Typografie und äh, Gestaltung. Und so gehe ich halt auch da, bei Boros daran, äh, dass ich halt bei diesen kurzen Trailern, äh, die ich mache, halt immer die, die Musik dafür selber produziere. Also ich, ich animiere, ich, ich mache die, die Musik dazu und diese Trailer sind meistens kurzformen teaser die 15 bis 20 Sekunden dauern.
1: Du sagtest ja jetzt gerade an einer anderen Stelle, äh, du hast dir bei Boris so ein bisschen einen Beruf zusammengebastelt. Ja? Insofern, dass du durch die verschiedenen Sachen, die du machst, die du auch nicht von vornherein gemacht hast, im Grunde genommen schon was recht eigenes machst. Jetzt bist du aber noch als Angestellter unterwegs. Darauf ich hinaus will
2: ist, wie wird denn dein Traumjob aussehen? wenn du jetzt komplett frei da wärst? Also ich würde eigentlich genau das machen, was ich da mache, nur was daraus erwirtschaftet wird, praktisch an mich geht und halt ich damit noch selber Leute einstellen könnte und mich praktisch noch mehr, also auf meine Lieblinge, die ich da habe, also Animation und Musik, noch mehr drauf konzentriere, ja, Natürlich wird man dann einige Sachen anders eingehen, weil man steht halt doch schon unter einer Form von Diktat, wenn man in so einer Agentur arbeitet. Es gibt jemand was vor und das muss in irgendeiner Form mitgemacht werden. Das ist halt, das schwingt halt immer damit. Also es ist natürlich niemals ganz frei. Aber ich würde schon sehr ähnlich arbeiten und auch was Ähnliches machen, äh, was ich jetzt mache.
1: Wie würde denn so
2: dein Geschäftsmodell
1: aussehen? Wäre das dann zum Beispiel eine Plattform, wo du dann Trailer, Musik- und Videotrailer zur
2: Verfügung stellst? Wie stellst du dir das vor? Hast du dazu eine Idee? Wenn ich jetzt so meine Features als Produkt zusammenschnüren würde, dann würde ich schon sagen, dass ein Angebot wäre, die Emotionalisierung eines Projekts oder eines Dingen, was man verkaufen will. Also, dass ich praktisch anbieten kann, das zu emotionalisieren in Form von Animation, Videos und Musik. Nicht schlechter da wärst du vielleicht
1: Emotionsberater. Ja,
2: Emotionalisierer oder äh, äh, ein Gefühlsschaffer oder Gefühlsmacher. Ja. Sowas in der Art. Weil viele Projekte sind sehr tot. Also gerade im Designbereich, es gibt im Designbereich unglaublich viele wirklich Gestaltungsleichen, die halt wirklich schön aussehen, aber einfach wirklich sehr tot sind. Mein Bedürfnis ist ja immer, Leben einzuhauchen. Das würde ich aber irgendwie als Produkt äh, anbieten wollen. Dass, also, dass Leute mit Design fragen, dass ich die berate, und dass ich versuche, Leben in diese Geschichte einzuhauchen. Schön, dass du das gerade erwähnst.
1: Mein Eindruck ist auch häufig auf Webseiten, die von Designern oder Agenturen gemacht worden sind, was ich da so kenne. Da gibt es zwei Probleme, die ich da identifiziere häufig. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich fehlende Emotionalisierung und das zweite ist No-Content. Siehst du das
2: auch so oder ist das eher viel zu pauschal? Das ist schon gut beobachtet, finde ich. Also ich finde es furchtbar, diese Gleichschaltung bei den Designern. Also wenn wenn einmal so ein Trend losgetreten wird, dass es jedes Portfolio einfach gleich aussieht und das finde ich einfach schon eigentlich schon fast katastrophal, weil das ist im Grunde genommen verliert sich jeder und äh, ich finde es könnten viel mehr Projekte von mir aus viel schlechter aussehen, aber dass sie irgendwie im besten Falle merkwürdig werden. Also merkwürdig in, in dem Sinne, dass man halt wirklich nochmal daran, dass man irgendwo hängen bleibt und sagt, boah, das ist ja wirklich mal was anderes oder das ist ja mal toll, das ist ja wirklich mal eine, eine Idee, die durchgezogen worden ist und nicht einfach eine, eine Kopie der Kopie der Kopie. Also heute wird ja gesagt, im Grunde genommen im Storytelling, dass wenn man sich selber
1: branden will, dass man eigentlich viel persönlicher auftreten soll. Ja, das sind eigentlich so kleine Heldenstories im Grunde genommen. Wie siehst du das denn? Ich will darauf hinaus, wenn du ja so ein Portfolio als
2: Designer hast, ja, dann geht es mhm. ja eigentlich auch um Persönlichkeit, oder? Definitiv, definitiv geht es um Persönlichkeit. Also es gibt es gibt da, finde ich, zwei Richtungen. Also es gibt einmal, die meisten Designer, die ich kenne, bauen Portfolio auf und das ist ganz klar eine, eine richtige Attacke auf die auf die Außenwelt, die wollen verkaufen. So, denn dann stellen die alles, was was äh, über, über die Person geht, vollkommen in den Hintergrund, außer ein schönes Porträt. Mhm. Das war es dann aber auch. Und dann geht es um Abverkauf der eigenen Features. Mhm. Dann werden halt Projekte angefeaturet und äh, das heißt, das, das, da wird einfach nur signalisiert. Ich mache für dich auch sowas Geiles, kauf mich ein. Aber total überladene so. Portfolios
1: sind das dann auch, oder? Teilweise. Ja,
2: überladen und... Äh, also es geht nur um den Abverkauf und äh, und das, da ist halt die Persönlichkeit erstmal komplett in den Hintergrund gestellt. Dann gibt es, es gibt teilweise, habe ich auch wirklich andere Portfolios gesehen, wo ich dachte, okay, da ist einer mal mutig und zeigt dann halt wirklich Persönlichkeit und Kante. Das wird oft vergessen, das ist auch, ich höre das auch immer in Präsentationen, zum Beispiel ist das auch eine, das was mein Chef auch oft sagt, der sagt das zu einem Kunden oft. Entscheiden Sie sich nicht nur für jemanden, der irgendwie einen bestimmten Designstil hat, sondern entscheiden Sie sich auch für jemanden, mit dem Sie wirklich zusammenarbeiten wollen. Und diese menschliche Seite wird bei den Designern oft komplett ausradiert. Das ist äh, schon sehr interessant.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. Drei
1: Buchempfehlungen habe ich heute für dich. Einmal Business Model U von Tim Clark und Alexander Osterwalder das 4-Stunden-Startup von Felix Plötz und das Buch My Creative Side Business von Monika Kanokova Buch 1, Business Model U von Tim Clark und Alexander Osterwalder. Da geht es um Geschäftsmodelle und um Businessmodelle für Menschen, die etwas in ihrem Beruf verändern wollen. Sei es als Angestellter, sei es als Selbstständiger, Selbstständige. Ja, also ich interessiere mich vor allem für Berufe, die mit der Vermittlung, Anwendung, Gestaltung und Kommunikation von Wissen und Information zusammenhängen. Früher hätte man gesagt, traditionell, das sind beispielsweise Berufe wie Lehrer, Dozenten, Trainer, Berater, Forscher, Designer und Entwickler, beispielsweise Softwareentwickler, Programmierer, das wären so ein paar Beispiele. Und dann gibt es natürlich auch solche Berufe, die erst in den letzten Jahren entstanden sind oder die wir noch nicht so allzu lange kennen. Zum Beispiel den Profi-Blogger oder den Social-Media-Manager. Die gibt es noch nicht allzu lange. Und dann kommen natürlich immer wieder neue Berufe in der Wissensvermittlung, Anwendung, Kommunikation dazu, die wir heute noch gar nicht kennen, die gerade erst am Entstehen sind. Und es kommt auch noch die Möglichkeit dazu, dass du einen eigenen Beruf kreieren kannst, aus den Kerntätigkeiten, aus den Kerndingen, aus den Interessen, Leidenschaften, die du schon heute ausübst, denen du nachgehst. Und das ist auch eine interessante Hintergrundfrage für so ein Geschäftsmodell, Business Model You. In dem Buch gibt es eine Vorlage, in dem Buch von Osterwalder und Clark. Die Vorlage dazu habe ich dir auch mit in die Shownotes zu der heutigen Sendung gepackt. Es gibt im Grunde genommen sieben Schlüsselfaktoren. Es gibt die Schlüsselpartner, deine Schlüsselaktivitäten, dein Wertangebot, viertens die Kundenbeziehungen, fünftens Kanäle, zum Beispiel Vertriebskanäle, du vertreibst etwas über das Internet, sechstens Kunden, siebtens Kosten und achtens Umsatz. Wenn wir jetzt Jochen Kronberg als Beispiel nehmen, der heute Webdesigner ist, der schon eine Nische in seinem Job als Angestellter gefunden hat, nämlich Trailer zu produzieren, Musik- und Videotrailer, zum Beispiel für Ausstellungen im Kunstbereich, das hat er für eine David-Lynch-Ausstellung in einem Kunstmuseum in Brühl gemacht und der Trailer dazu, zu dieser Ausstellung lief sogar im Programmkino, ja, das wäre so ein Beispiel. Auf der anderen Seite aber, dass er auch so eine emotionale Note ins Design mit reinbringt. Das hatte dann eher über die Musik, über den Umweg der Musik, über seine Leidenschaft, selbst seit vielen Jahren Musik zu produzieren, auch selbst Gitarre zu spielen und so weiter. Dann kann man sich ja natürlich jetzt die Frage stellen, wie kommt jetzt so eine Person in einer solchen Position, in einer Agentur als Kreativer, in dem Fall als Webdesigner, dazu, ein eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln und wenn ja, wohin könnte dieses Geschäftsmodell gehen? Ich finde es immer interessant, die Ausgangsfrage zu stellen, was ist der Kern von dem, was eine Person besonders gerne macht und was ist der Kern von dem, was sie bereits auch schon in der Arbeit mit einbringen kann. Und das ist ja zum Beispiel bei Jochen Kronenberg, deckt sich da schon miteinander, was bereits seltener der Fall ist. Also das, was er gerne macht, kann er auch schon im Beruf mit reinbringen. Und im Kern ist es der Bezug zur Musik. Wenn er dann Video- und Musiktrailer produziert, zum Beispiel für eine Museumsausstellung, dann bringt er seine Passion der Musik bereits damit rein. Er hat schon eine Nische, sind also im Grunde genommen crossmediale Formate, die er da entwickelt, umsetzt als Designer. Also nicht nur typische Webdesigns, was viele Designer ja machen mittlerweile, sondern das mit der Musik und den Videos ist schon was wesentlich Spezielleres. Das heißt, er hat schon mal ein Unterscheidungsmerkmal, im Grunde genommen auch eine Nische für sich gefunden. Und dann kommt noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu, Nämlich, dass er eine besondere Stärke darin hat, Wissen und Informationen in ihrer Komplexität durch Emotionen zu reduzieren. Also nehmen wir ein Beispiel, das hat er auch selber mir genannt im Gespräch. Da ist zum Beispiel so eine Firma, die aus der Energiewirtschaft kommt, neue Effizienz, neu gegründetes Unternehmen, neue Effizienz. Da sagt er ja zu Recht, das könnte jetzt alles Mögliche sein. Und dann hat er einen Trailer für die gemacht, der irgendwie nur so 10, 20 30 Sekunden gedauert hat und da haben sie die Hauptbotschaften ihres Geschäftsmodells über diesen Trailer emotional transportiert. Also dieses Unternehmen hat dann nach Sponsoren gesucht und über den Trailer die dann auch gefunden, weil wir haben heute wahnsinnig viele Informationen, sehr viele abstrakt davon, da können wir uns nicht allzu viel vorstellen. Wir haben nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. Das ist ja sozusagen Aufmerksamkeit, sagt man ja, ist so die neue Währung. Und deshalb ist der Faktor Emotionalität dabei so immens wichtig. Ja, und jetzt ist die Frage auf der Basis der Business Models von Osterwalder und Clark, wie jetzt Jochen Kronenberg zu einem anderen Geschäftsmodell kommen könnte. Und dann wäre ein Geschäftsmodell, das war so meine Idee, das wäre der Emotionsberater, der dann solche Unternehmen berät, wo es um Finanzierungsfragen geht, wie Sie an Kunden, Finanziers, Sponsoren herantreten können, indem Sie in der Werbung auf Videos, auf Produkte, auf Formate setzen, die wesentlich stärker emotionalisieren und damit auch vielleicht wesentlich stärker überzeugen. Das andere wäre so etwas wie eine automatisierte trailer Plattform. Er könnte ja jetzt auch Trailer anbieten, die andere wieder weiter nutzen können, leicht verändern. Dann gibt es so verschiedene Varianten von Trailer, die man für so und so viel Geld nutzen darf mit einer Lizenz. Und das wäre jetzt eher so ein Business mit der Hilfe von Komponenten, was man auch stark automatisieren könnte. Also, das wären jetzt zwei Möglichkeiten. Und mit einem solchen Business Canva kann man das äh, wesentlich stärker und noch wesentlich genauer ausgestalten, wohin da die Reise gehen könnte. Also ich kann das Buch definitiv nur empfehlen. Das nächste Buch ist das vier stunden Start-up von Felix Plötz. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie viele Angestellte es heute neben der Arbeit gibt in Deutschland, die gründen, also wohlgemerkt neben dem Angestellten-Dasein. 2016 waren das ungefähr 500.000 Menschen, vor allem jüngere Menschen in Deutschland, Tendenz steigend. Also Felix Plötz beschreibt das auch so wunderbar in seinem Buch. Er gehört ja zur sogenannten Generation Y. Und das Y steht dabei auch für warum. Das ist die Generation bis 35 Jahre. Und die sind stark getrieben worden. Also die haben das erlebt, verkürzte Schulzeit teilweise, Verkürztes Abitur, verkürztes Studium, also den Beschleunigungsfaktor, den haben die voll mitbekommen und auch eine erhöhte Unsicherheit, häufigere Jobwechsel, ja. Also, das haben die auch mitbekommen und da kann man auch verstehen, dass da die Sinnfrage schon viel früher gestellt wird, als vielleicht in früheren Generationen, hat man ja von der mightlife crisis gesprochen, also vielleicht so mit 40 Jahren, dass diese Frage schon viel früher kommt. Ist das jetzt eigentlich alles gewesen? Soll ich mein ganzes Leben so weiterführen, so gehetzt durch das Leben gehen? Dieser Beschleunigungsfaktor, ist der in meinem Leben wirklich so zentral? Und deshalb auch diese Fragen, da wird einem das plötzlich obwohl ich von solchen Generationszuschreibungen persönlich nicht unbedingt so viel halte, wird einem das wesentlich klarer, dass dieses, dieses Porträt dieser Generation, zu der Plötz ja auch selber gehört, das ist in dem Buch von ihm das vier Stunden Start-up sehr gelungen, wie ich finde. Der andere Faktor ist, dass er nicht nur beschreibt, wie das funktioniert, also wie man neben einem angestellten Job so ein vier stunden startup umsetzen kann. Es gibt auch zahlreiche herausragende Fallbeispiele von anderen Menschen, die das bereits erfolgreich gemacht haben und sogar dann die Firma weiterverkauft haben und damit auch ganz gut Geld verdient haben. Das wäre der eine Punkt. Der andere sind natürlich auch die rechtlichen Aspekte. Zum Beispiel die Frage, darf ich das überhaupt? Das fand ich ganz interessant. Es ist tatsächlich so, dass du das Recht dazu hast, neben deiner Anstellung noch einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Also du darfst das. Vom Gesetzgeber ist das so erlaubt. Es gibt nur zwei Dinge, die du dabei im Grunde genommen beachten musst. Erstens, du solltest nicht in Konkurrenz treten, und Punkt zwei ist, dass du dich auch nicht derart überarbeiten solltest, neben deiner Angestelltenposition, dass du diese kaum noch ausüben kannst, dass du vielleicht immer total übermüdet bist, nicht mehr so produktiv, nicht mehr so konzentriert, dass die also merklich darunter leidet. Diese beiden Dinge sollten also nicht gegeben sein, aber ansonsten hast du tatsächlich das Recht dazu, so etwas zu machen. Das kann dir dein, dein Arbeitgeber also prinzipiell nicht untersagen. Das ist, fand ich, ein sehr interessanter Punkt dabei. Insgesamt kann ich dir das Buch Das vier stunden startup von Felix Plötz nur wärmstens empfehlen. Er selbst hat, äh, er ist da auch ein super Vorbild, hat als Ingenieur in einem Großkonzern auch ein vier stunden startup neben seiner Arbeit gegründet und dieses auch später erfolgreich verkauft. Und sein Buch, das vier stunden startup war sogar Spiegel-Bestseller. Das letzte Buch ist von einer Frau und zwar einer kreativen Unternehmerin aus der Schweiz. Die heißt Monika Kanokova. Und die hat mehrere Freelancerinnen und Solopreneurinnen in ihrem Buch interviewt. Das Buch äh, kann ich dir nur wärmstens äh, ans Herz legen. Ganz besonders imponiert hat mir dabei die Geschichte von Elaine McMillian Sheldon äh, aus den USA, die als Dokumentarfilmerin und visuelle Journalistin arbeitet. Was ich dabei ganz besonders spannend fand, dass sie beschreibt, wie sie mittendrin in der Wirtschaftskrise in den USA 2007, 2008 sich neue Betätigungsfelder als Filmemacherin gesucht hat. Und heute ist sie auch als Trainerin mit eigenen Filmworkshops oder als Beraterin für andere Filmemacher unterwegs, die über Projektgelder solche Dokumentarfilmprojekte umsetzen wollen, also die Projektgelder akquirieren. Das heißt, sie hat letztendlich ganz neue Betätigungsfelder auch für sich, ausgehend von der Krise, gefunden und ist heute sehr erfolgreich als Unternehmerin unterwegs. Spannend dabei war auch zu sehen, dass die Unternehmensform häufiger wechselt. Je nachdem, ob sie für einzelne Projekte noch weitere Angestellte braucht oder nicht, wechselt sie dann auch schneller und flexibler die einzelne Unternehmensform. In dem Buch gibt es außerdem verschiedene Schwerpunkte, angefangen vom Start eines eigenen Seitenprojekts als Kreative, als Kreative, bis hin zu Automatisierung und Outsourcing mittels digitaler Möglichkeiten und Komponenten. Von denen spricht auch Felix Plötz in seinem Buch Das vier stunden startup Es gibt heute hunderte von neuen Werkzeugen, Programmen, Software, Plattformen, die du für die Ausbildung einer eigenen Idee, eines eigenen Unternehmens nutzen kannst, um dein Geschäft auch mehr zu automatisieren und Abläufe, Prozesse zu vereinfachen, also Prozessoptimierung zu betreiben. Etwas, das früher vielfach nur größeren Unternehmen vorbehalten war. So, da wären wir auch schon wieder am Ende angelangt von der neunten Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft. Am Mikrofon Markus Klug. Es gibt noch eine weitere Folge in 14 Tagen, und zwar am Freitag, den 22. September. Hoffe ich, dass du wieder dabei bist. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und natürlich noch einmal ein Hinweis in eigener Sache. Ich fände es wunderbar, wenn du auf iTunes eine Bewertung dieser Sendung vornimmst. Also wenn du auf iTunes eine Bewertung dieser Sendung vornimmst, schreib mir, ob dir die Sendung gefallen hat, ja oder nein. Oder ich habe vielleicht noch eine bessere Idee für dich. Ab spätestens Januar 2018 startet meine neue Podcast-Serie »Die Kunst des neuen Arbeitens«. Wenn du dazu Fragen hast oder dir spontan einfällt, was die Themen dieser Sendung sein könnten, was dich interessiert, Lernen im digitalen Wandel beispielsweise, häufiger stattfinde, Jobwechsel, orts- und zeitunabhängiges Arbeiten – eigene Unternehmen gründen oder eigene Berufe kreieren, bis hin zu der Möglichkeit, ganze Produktserien selber zu entwickeln und zu vertreiben, das kommt dem Gestalter und Künstler schon wesentlich näher, die Kunst des neuen Arbeitens, dann schreibe mir doch deine Ideen oder deine Gedanken dazu in ein paar Sätzen, in ein paar Begriffen unter iTunes, unter die Bewertung, bis zur nächsten Ausgabe am Freitag den 22. September. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Markus Klug. Abenteuer Digitale Zukunft.
0: Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.